0: Donc, la semaine prochaine, c'est le début de Libération 21. Le thème de cette année, c'est le paradis. Comment vivre à la lumière de l'éternité? Et J'aimerais vous encourager à tourner avec moi dans le dernier livre de la Bible, en fait. C'est le livre de l'Apocalypse, avant-dernier chapitre de toute la Bible, le chapitre 21. Donc, Apocalypse 21, et on va lire les quatre premiers versets. D'accord? Apocalypse 21, verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant, a disparu. Maintenant, pourquoi nous arrêter sur le thème du paradis? Quand on pense au paradis, habituellement, on pense au paradis comme c'est loin, ça. On a tendance à, avoir, à penser comme ça, après tout, parce qu'on est tellement préoccupé par des choses de la vie qui se passent à tous les jours, des préoccupations, des défis, tout ça, qu'on qu on, on a tendance à mettre de côté toute cette question du ciel, de paradis, c'est loin de nous. Et pourtant, il est important pour nous de nous arrêter et considérer le paradis, il y a trois facteurs qui expliquent, en fait, pourquoi il est important de considérer le thème du paradis. La première, nous aspirons tous au paradis. En plus, c'est un message porteur d'espoir immense et tout aussi important, l'Église est un aperçu du paradis. Alors, tout d'abord, on aspire tous au paradis. La recherche du paradis, c'est vraiment la quête de tous les êtres humains. Ma petite cousine, elle est anthropologue. Elle voyage à travers le monde pour faire ses recherches, des fouilles et tout ça. Et d'ailleurs, son, son père, mon cousin, nous a envoyé des photos pour me montrer. Elle est à quelque part, je ne sais pas si c'était au Brésil, Pérou, je me souviens pas exactement où, mais elle était assise, elle était pliée, puis elle était en train de fouiller dans la poussière, la terre. Puis là, elle était toute contente, toute souriante, elle venait de découvrir des ossements de, de, de sociétés anciennes. Maintenant, l'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain et des groupes humains. Ils peuvent étudier l'ensemble des caractères de chaque ethnie afin d'établir la structure de, des sociétés. Ces anthropologues ont découvert quelque chose de vraiment fascinant. Les données anthropologiques suggèrent que chaque culture possède un sens inné de l'éternité que ce monde n'est pas tout ce qui existe. Mais dans cette pensée de l'éternité, ce qui peut se trouver de l'autre côté, dans l'au-delà, le ciel de paradis, se trouve dans le cœur de chaque être humain. C'est vraiment une belle évidence, une autre évidence, en fait, on en a plusieurs, de la véracité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu le disait déjà. Par exemple, dans Ecclésias, chapitre 3, verset 11, nous pouvons lire, « Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. » Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'être humain ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. En d'autres mots, Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Et c'est ce que ces anthropologues ont découvert à travers euh, les sociétés. Maintenant, ça va se traduire de différentes manières. Parfois, ça va être la recherche d'une paix intérieure ou encore le sentiment d'être à la bonne place, ou d'accomplir ses rêves, ou de contribuer à quelque chose de plus grand. Ce sont tous des désirs, en fait, qui sont des échos de cette quête et qui nous pointent vers cet endroit qu'on cherche tous. Même les livres de fiction, les films, nous parlent de, ces, de cet endroit, de cette quête, c'est intéressant, l'auteur Tolkien, que vous connaissez fort probablement, qui est l'auteur du « Le Seigneur des Anneaux ». Eh bien, c'est l'auteur du « Seigneur des Anneaux », mais qu'il a, a écrit aussi d'autres ouvrages, dont un qui s'intitule « On Fairy Stories », sur les contes de fées. Dans cet ouvrage, Tolkien discute de la nature et de la signification des contes de fées et de la littérature fantastique. Il affirme que ces ouvrages ne sont pas uniquement destinés aux enfants, mais aux adultes aussi, car ils remplissent une fonction très importante. C'est un moyen d'explorer des vérités plus profondes sur la condition humaine. Tau en a donné des conférences il y a plusieurs années, où il donnait sa philosophie sur la littérature de fiction. Il démontre que tout cela, tous les ouvrages et tout ça, ont un dénominateur commun qui nous pointe vers l'Évangile et sur le paradis. Voici ce qu'il dit. Il dit « Nous voici, » dit-il, « vivant dans un monde de ténèbres et de péchés. Nous nous dirigeons vers la perdition et un héros surgit. Quelqu'un vient, traverse notre monde et prend notre perdition. Vers la fin, il semble échoué. Il semble vaincu. Mais voilà qu'il arrache la victoire alors que la bataille semblait presque perdue. Il se réjouit alors de sa victoire. et Il détruit tout le mal. » Il apparaît qu'il n'est pas le de comme on le croyait, mais un grand roi, et il nous mène à la victoire. » Un autre écrivain de renom, en fait, C.S. Lewis, a un jour donné une co sa compréhension sur la joie. Lorsque Lewis parle de la joie, il entend cette soif, cette aspiration logée dans le fort intérieur qui est en quête de son objet. Lewis a démontré que cette quête s'exprime de différentes manières. Voici ce qu'il dit. Il dit « La quête du pèlerin ». Cette quête de trouver notre foyer. Chester a dit « Nous sommes pèlerins dans notre propre demeure. » Augustin a dit « Nous sommes pèlerins dans notre propre terre. » Tu veux retourner à l'endroit où tu as grandi. Tu retournes, mais ce n'est plus pareil. Mais tu cherches toujours cet endroit. C'est comme le roman « Le Hobbit » écrit par Tolkien. Ce roman raconte l'histoire d'un hobbit nommé Bilbo. Et C.S. Lewis continue en disant « il part et revient, cherchant à revenir à sa demeure. Il fait cet aller-retour 18 fois. Finalement, quand il arrive, ce n'est plus pareil. Qu'est-ce qu'il cherchait? Tolkien a été délibéré lorsqu'il a écrit sur cet aspect dans son livre parce qu'il voulait que l'on découvre que notre demeure est le ciel, notre chez-soi, le paradis. Le vrai chez-soi qu'on recherche tant, cette aspiration logée dans notre fort intérieur, cette quête n'est rien d'autre que le ciel, le paradis. Toute notre vie, nous cherchons cet endroit où l'on se sent vraiment chez soi, cet endroit éternel qui fait écho dans nos cœurs. La Bible nous enseigne que le paradis ne se trouve pas ici sur terre dans cette vie, mais que ces échos que l'on éprouve chacun d'entre nous pointent vers un endroit éternel et merveilleux et que nos cœurs recherchent. Steve dewitt l'a écrit comme ceci Il dit, Ce monde et son histoire sont un prélude, un avant-goût. Tous les revers, tous les levers et couchers de soleil, les symphonies et les concerts de rock, les fêtes et les amitiés ne sont que des chuchotements. Ils sont un prologue à une histoire plus grande et à un endroit encore plus meilleur. Là seulement, elle ne prendra jamais fin. J.I. Packer, de son côté, l'exprime comme ceci, il dit « Les cœurs sur terre disent, au cours d'une expérience joyeuse, je ne veux pas que ça cesse, que ça se termine jamais, mais cela se termine inévitablement. Les cœurs au ciel disent, je veux que cela continue pour toujours, et ce sera le cas, dit-il. Il ne peut y avoir de meilleures nouvelles que celle là un autre facteur pour lequel il est important de regarder la, la question du paradis, c'est que c'est un message porteur d'histoire, d'espoir immense. Ensemble, nous voulons nous encourager à l'espoir éternel qui est devant nous en regardant la beauté du ciel, la beauté du paradis. Les chrétiens de toutes les époques, d'ailleurs, témoignent de l'impact sur leur vie, de vivre avec la perspective de l'éternité. Par exemple, déjà en 125 après Jésus-Christ, un grec du nom de Aristide écrit à un ami à propos du christianisme, expliquant pourquoi cette nouvelle religion avait tant de succès. Voici ce qu'il raconte. Il dit « Si un homme juste parmi les chrétiens passe de ce monde, il se réjouissent et offre des remerciements à Dieu, et il, es il, il escorte son corps avec des chants et des actions de grâce, comme s'il partait d'un endroit vers un autre endroit tout proche. » Au troisième siècle, un dénommé Cyprien disait « Saluons le jour qui assigne à chacun de nous sa propre maison, qui nous arrache à ce lieu et nous libère des pièges du monde et nous rend au paradis et au royaume. Quiconque a séjourné dans un pays étranger aspire à retourner dans son pays natal. Nous considérons le paradis comme notre terre natale. » bien, Au cours des prochaines semaines, nous allons voir ensemble que Dieu n'a jamais renoncé à son projet de faire habiter les êtres humains sur terre. En fait, l'apogée de l'histoire sera la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, nous dit la parole de Dieu. Un univers ressuscité, habité par des personnes ressuscitées, vivant avec Jésus ressuscité. Et cette série sur le paradis aura tout un impact sur chacun d'entre nous. Considérer le paradis apporte l'espoir, car il offre une vision de l'au-delà, une vision de la vie éternelle. Regardez ce que la Bible affirme sur le paradis, nous donne un sens de la continuité de la vie, une assurance qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de meilleur qui nous attend après cette vie sur terre. Réfléchir ensemble sur le paradis fera naître en nous de l'espoir, car c'est une image de paix, de bonheur, de joie éternelle, loin des souffrances et des difficultés de la vie sur terre. Il nous rappelle que tout ce qu'on endure ici sur terre, ce n'est pas vain, c'est passager et il y a un bonheur parfait qui nous attend. Le thème du paradis suscite de l'espoir aussi en raison qu'il nous fait penser à ce lieu où les relations sont restaurées et où les croyants sont réunis. Sur le carte il y a un poste, je ne sais pas si vous savez Vidéotron, mais sur le vidéo Vidéotron, il y, un, il y a un poste, le 553, pour ceux qui sont de la région. s'appelle « Stingray Nature Escape ». Je le mets toujours lorsque je vais dans mon bureau, soit que je vais travailler ou je lis la Bible ou je prie tout ça, parce que c'est un poste qui présente certains des paysages les plus époustouflants de la planète. Des rocheuses aux jungles de Belize, aux plages les plus spectaculaires. La création de Dieu est merveilleuse. D'ailleurs, le psaume 150 le dit très bien. Ça dit « Louez l'Éternel. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. » Oui, la nature nous parle d'un créateur, car il éclate sa puissance. D'ailleurs, c'est ce qui a convaincu une athée que Dieu existe, et elle a trouvé Jésus à travers la science et ses rencontres avec d'autres chrétiens, avec des chrétiens, Élevée par des parents qui étaient des socialistes et des militants politiques, qui étaient également athées, Sarah Salviane, de chercheuse scientifique dans le domaine de l'astrophysique. Athée depuis toujours, Sarah est devenue chrétienne lorsqu'elle étudiait la physique, lorsqu'elle a compris que l'univers était trop bien organisé, trop sophistiqué pour être un accident. Elle est actuellement chercheuse au département d'astronomie à l'Université de Texas, professeur adjoint de temps partiel au département de physique à l'Université de Southwestern. Voyez-vous, la nature parle d'un créateur, et c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 1. Mais aussi glorieux que puisse être la création de Dieu, il existe un lieu futur, une demeure éternelle qui dépasse de loin tout ce que nous pourrions jamais imaginer ou contempler. C'est la demeure sainte du Seigneur Très-Haut. Et même si on ne peut pas commencer à comprendre la splendeur, la Bible nous donne quand même de belles descriptions du lieu dans lequel ceux qui ont reçu Jésus-Christ passeront l'éternité. Et c'est ce que nous dit Jésus. Jésus qui va parler à ses disciples pour les encourager, alors qu'il est près de la mort. Dans Jean 14, 1, il va dire « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je, vous, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. « Et vous en savez le chemin. » Et là, Thomas, lui, interrompt et dit, « Seigneur, on se pose pas où tu en vas. Hein? Comment on peut savoir le chemin? » Et Jésus va lui répondre. Dis dit ceci, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors, avant sa mort, Jésus réconforte ses disciples en leur promettant qu'il irait leur préparer une place. La partie la plus belle était l'assurance qu'il reviendrait pour eux et les recevrait à lui. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Et dans ces versets, Jésus apporte cette bonne nouvelle au cœur troublé. Il affirme la réalité du ciel, confirmant que l'aspiration de nos cœurs, cette quête que nous avons tous du paradis, ce n'est pas un vœu pieux. C'est une promesse venant de celui qui ne ment point et ne ment jamais. C'est ce lieu de bonté, le plaisir ininterrompu. Non seulement Jésus a assuré les gens de la réalité du ciel, mais s'est présenté comme le seul à pouvoir nous rendre aptes au ciel. Comme il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin au ciel c'est Jésus-Christ. As-tu Jésus dans ta vie Veux-tu aller au ciel, au paradis, veux-tu connaître ce bonheur éternel <coughs> Viens à Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie, cette vie éternelle. Et aussi spectaculaire que soient les demeures de la maison de notre Père Céleste, la demeure de Jésus sera la plus belle de toutes. Être accueilli au paradis par Jésus lui-même sera le point <coughs> culminant de notre espoir que nous avons en lui. La Bible affirme que nous serons co-héritiers de Jésus et qu'on va régner avec lui pour toujours. Imaginez, on va régner avec lui pour toujours. C'est ce que la Bible dit. Pour toujours et à jamais, on va diriger et régner en tant que co-héritier de Jésus. Toutes les belles descriptions du paradis vont se réaliser. Ils vont dépasser de loin toutes nos attentes. Toutes nos attentes. Alors oui, le message du paradis, c'est vraiment porteur d'espoir immense. Il offre une vision de l'au-delà, un rappel de la vie éternelle, d'une paix, d'un bonheur et d'une joie éternelle. Et la réunion de tous les croyants. Mais surtout un rappel qu'un jour nous verrons Jésus face à face, notre cher Sauveur. Et c'est ce que nous voulons voir au cours des prochaines semaines, cette glorieuse place qui attend les enfants de Dieu. Et vous verrez votre espoir se ranimer. Nous aspirons tous au paradis. C'est un message porteur d'espoir immense. Et finalement, l'Église est un aperçu du paradis. Alors, nous voulons vivre à la lumière de l'éternité. L'autre jour, nous avons vu que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et nous voulons montrer au monde le magnifique caractère de Jésus, le faire découvrir, montrer sa beauté. Nous voulons partager son salut et parler de cette glorieuse place qui est le ciel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'apprendre comment vivre à la lumière d'éternité. Avoir une vision saine du paradis va affecter notre façon de vivre. On va apprendre à vivre à la lumière d'éternité. D'ailleurs, c'est David qui nous rappelle l'importance de vivre en pensant à l'éternité. Lorsqu'il fait cette prière dans le psaume 39, il dit « Éternel, fais-moi connaître quand je vais finir ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie comme un rien devant toi. Même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. » Vous savez, les anciens commerçants, dans temps d'antiquité, écrivaient souvent en grosses lettres sur la première page de leur livre comptable « Memento mori ». Qui veut dire pense à la mort. Le commerçant tenait à se rappeler que cette vie est très courte. <coughs> L'expression Memento tout mort est souvent utilisée pour rappeler la mortalité humaine et la nécessité de se préparer pour l'au-delà. Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, chargé un serviteur imaginé de se tenir chaque jour en sa présence et lui dire Philippe, tu vas mourir. Imagine-toi, tous les jours. Quelqu'un qui vient te voir, hé, hey, hé, hey, oublie pas, tu vas mourir. T'aimerais ça tous les matins, quelqu'un vient te voir dans ton livre, hé, hey, oublie pas aujourd'hui, tu vas peut-être mourir. Hey. En revanche, le roi de France, Louis XIV, lui, ne voulait rien savoir de la mort. Il, dit, il avait défendu, il avait décidé que le mot mort ne devrait jamais être prononcé en sa présence. Et si on est honnête, on est plus comme Louis que Philippe. Hein? On n'aime pas se parler de la mort. On a peur de la mort. Je me rappelle, au moins une fois, je parlais à une dame, et euh, on parlait de l'évangile et de tout ça. Et là, à un moment donné, le sujet de la mort est venu, puis qu'est-ce qu'elle a dit? ah oh non, 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 parle-moi pas de ça. Parle-moi pas de la mort. Non, non, je veux rien savoir. <rire> on a peur de la mort. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de la peur de la mort. Comme le dit Hébreu, chapitre 2, verset 14. Ça dit, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la, peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pense à la résurrection des croyants. Alors qu'il pense à la résurrection des croyants, il peut dire avec assurance, dans 1 Corinthiens 15, 55, il dit « Mort, qui est devenue ta victoire? Ô oh mort, où est ton dard Seule une, une relation avec la personne qui est morte à notre place celle qui est allée de l'avant pour nous permettre de vivre avec elle, cette personne est Jésus. Oui, Jésus nous a préparé une place glorieuse, et en attendant de le retrouver, nous voulons vivre à la lumière de l'éternité. Parce qu'une vision saine du paradis va affecter notre façon de vivre. On a, on a reproché à certaines personnes d'avoir un esprit tellement centré sur le ciel qu'ils sont d'aucune utilité sur terre. Avez-vous déjà entendu ça? Alors que c'est exactement le contraire. C.S. Lewis le dit comme ceci, il dit, « Les chrétiens qui ont le plus fait pour le monde actuel sont précisément ceux qui ont le plus pensé au monde à venir. » D'ailleurs, l'histoire le prouve. On l'a vu tantôt avec Robert, qui a traversé le Canada en vélo pour ramasser des fonds pour bâtir des puits en Afrique. Et l'histoire le démontre, On regarde l'histoire de l'Église, même des athées reconnaissent l'apport que l'Église a eu dans la société pour améliorer la société. Même les valeurs que la société a aujourd'hui viennent des chrétiens. Alors, Libération 21 va nous aider à goûter au ciel, à vivre à la lumière l'éternité, nous approchant du Seigneur par la prière et par la parole de Dieu. J'inviterai les musiciens à venir. J.C. Ryle a dit ceci Il dit, Je plains, je plains celui qui ne pense jamais au ciel. Dieu nous a donné un aperçu du paradis dans la parole de Dieu pour enflammer notre imagination et faire naître en nous le désir du paradis. Alors, mes chers amis, joignez-vous à nous dans cette belle aventure de Libération 21. Alors qu'on va se tourner, on va tourner nos pensées vers le paradis. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette belle place que tu as préparée pour nous. Cet endroit que tu prépares pour nous et où Jésus nous attend. Je pense à Étienne alors qu'il était lapidé. Il a cette vision du ciel et tu es debout alors que la parole dit que tu es assis à la droite du Père. Tu t'es levé pour accueillir ton enfant. Debout. Et Seigneur, tu vas nous accueillir, chacun d'entre nous, qui avons placé notre foi en toi. Nous voulons te louer, Seigneur, de tout cœur, te remercier pour cette place glorieuse qui nous attend. Et nous voulons certainement, Seigneur, vivre à la lumière de cette éternité, nous rappelant cette parole de David, que cette vie, c'est comme un souffle. Nous voulons t'honorer et te glorifier te faire connaître, te faire découvrir, faire découvrir Jésus. Alors, Seigneur, nous te prions pour Libération 21, que plusieurs puissent se joindre, se joindre à nous et qu'il y ait vraiment ce mouvement de l'esprit au sein de cette Église, qu'on voit un réveil puissant, un réveil spirituel autour de nous, dans cette ville et dans nos familles. Que des gens se tournent vers toi, se consacrent à toi pour t'honorer te glorifier. Et qu'à travers ce 21 jours, tu puisses être élevé, glorifié parmi nous. En ton nom et pour ta gloire, Seigneur, nous te prions. Amen.